0: 안녕하세요. 투데이 온 월시티의 이승입니다 오늘 FMC 의사록이 공개됐는데요. 결국 10월 달이면 양적어나 정책이 완전히 종료될 것으로 나타났습니다. 시장이 예상했던 시기와 일치합니다. 이제 남은 FMC가 7월, 9월, 10월에 있는데요. 세 달에 걸쳐서 자산 매입 규모를 계속 축소하다가 10월 달에 완전히 중단한다는 계획입니다. 그 말은 다시 말해서 10월이 되면 금융시장에 유입되는 유동성이 줄어든다는 의미로 지금부터 포트폴리오 구성을 유념할 필요가 있겠죠. 이에 따라 시장은 금리 인상 시기가 빨라질 가능성에도 주목을 하고 있습니다. 골드만스 악스, j p 물건등 대부분의 투자기관들은 기존에 제시했던 금리 인상 예상 시기보다 앞당긴 전망을 내놓고 있는데요. 대표적으로 세개 기관의 전망을 살펴보도록 하겠습니다. 골드만삭스의 경우에는 내년 3분기로 내다봤고요. JP 물건 역시 앞당기면서 똑같습니다. 내년 3분기로 예상을 하고 있고, 캐피털 이코노믹스트가 내년 3월로 예상을 하고 있습니다. 일부 기관은 올해 하반기까지 언급을 하고 있는데요. 대부분은 평균적으로 봤을 때는 내년 중반쯤을 예상하고 있습니다. 이번 FMC 의사록을 본 결과 연준 내부에서 여전히 불협화음이 전해지고 있는 것으로 나타났지만, 아직까지는 런 회장이 이끄는 대로 진행이 되고 있습니다. 새로운 소식은 크게 없었기 때문에 시장은 상승세를 이어갈 것이라는 전망입니다.
1: Uh, no change. Uh, everything was expected. I think the markets continue on, and I don't think there's anything that was uh, that uh, troubling, certainly from the uh, market perspective, or that surprising from a market perspective. Uh, what about you, Bob? Uh, I'd say that there's uh... conflict on the um, FOMC but that Yellen is still in control. And we have periods of time in history where both the markets, the equity markets, as well as interest rates rise at the same time. And I certainly see that as a possibility in the next couple of years to use your time frame. So I don't think it's a bad thing. Uh, the Fed will do nothing. The Fed will uh, stay longer, uh, be accommodative, and I think the markets will continue to move higher. Which-
0: 앨런 크루거 프리스턴대 교수 역시 기준금리 인상 시기가 앞당겨질 것으로 내다봤습니다. 내년 초가 적절한 시기가 될 것이라고 진단했는데요. 크루거 교수는 현재 미국 경제는 자동차와 항공기 등 내구제 주문을 제외하고 아직까지는 취약하다고 진단했습니다. 특히 소비시장과 고용시장을 더 지켜봐야 한다고 진단했는데요. 장기 실업자들이 노동시장에서 아예 이탈하고 있기 때문입니다. 연준은 이제 인플레이션을 가장 주시습니다
2: There are a lot of factors that affect inflation, not only what's going on in the labor market. Now, some of the shocks have actually been on the upside, which have been raising inflation, like what we've seen with energy and food. Fed thinks they're transitory. They may be right, they might not be right. I would focus more on clearer signs of inflation. Um, I tried to stay focused in the paper on what's going on in the job market, how does that affect the economy, to stay away from the policy issue, because I knew that the paper would be controversial. Um, And I also think that the Fed had missed their inflation mark for so long. We've been below 2% for so long. It's okay to be a bit asymmetric in terms of overshooting a little bit. I think that they'll still have the capacity to contain inflation if it goes up to 2.5%, 3%. Um, So I don't think they're behind the curve yet.
0: 이틀 연속 뉴욕 증시에서 고성장 모멘텀 주들이 큰 폭으로 하락을 하고 있습니다. 지난 3, 4월에도 비슷한 현상이 나타났었죠. 마치 데자비 현상과 같다는 라 표현이 나오고 있습니다. 그런데 전문가들은 인터넷 업종에 투자할 기회라고 입을 모으고 있습니다. 증시가 단기 간의 조정에 불과하기 때문에 싼값으로 매수할 기회라는 진단인데요. 특히 아마존, 페이스북, 링크드인, 웨이보 등을 추천하고 있습니다. 하반기 랠리가 오기 전에 지금 기술주를 매수해야 한다는 파이퍼 제프리 기관의 조언 들어보시죠.
3: Typically these social stocks tend to be higher beta stocks, higher valuation so I think When the market gets a little bit tense, they tend to get hit a little bit harder. And second is there is a era of or a, a, a part of unknowing related to how some of these stocks are going to make money longer term. And so I think the combination of the high beta plus a little bit of uh, uncertainty from investors about the future uh, result in these big impacts. So I think there's a couple names in particular that are going to do well. As I mentioned, LinkedIn. That's a great business that investors just aren't sold on. I think that's one you clearly w e i g h e d out here. I would be buying that. Another one is China, Weibo. Uh, the ticker is WB. That's another one that's been largely forgotten. So everybody faces, uh, focuses on Facebook and Twitter. I think looked at LinkedIn and, and Weibo as some big opportunities. I think you just take the approach that typically these tech stocks tend to do well in the back half of the year. You need to own them before the rest of investors show up for that. So you need to own own them mid to late summer in anticipation of that fall run going into the holiday.
0: 이런 가운데 중동 리스크가 또다시 불거졌습니다. 이번에는 이스라엘이 가자 지구에 대한 공습을 강화했습니다. 사망자가 기하급수적으로 늘어나면서 이스라엘의 대량 학살이라는 표현까지 나오고 있는데요. 미국은 이스라엘과 팔레스타인 양측 모두에게 가자 지구에서 긴장을 완화할 것을 촉구하고 있지만 서방과 아랍 국가들의 이하가 엇갈리고 있기 때문에 긴장감은 풀리지 않고 있습니다. 막상 전면전에 들어섰다는 소식이 전해지면서 오히려 이스라엘 증시는 상... 상승하는 모습을 보였는데요. 텔아비백과 텔아이십오가 각각 0.8% 씩 상승했습니다. 이 같은 중동 리스크가 갈수록 커지고 있다는 미국 외교 협회 회장의 의견 들어보시죠.
4: Well, as you say, this is simply now one of the many, all too many fault lines in a turbulent uh, Middle East. This is perhaps in some ways the most familiar. It's been overshadowed of late by Iraq, by Syria. Uh, what what have you. Uh, What we're seeing here, though, is the breakdown, as you say, of the 2012 Egyptian brokered uh, ceasefire. Uh, It shows in some ways Israel's physical vulnerability to these longer range rockets that Hamas has acquired from Syria, Iran and, and other places. And the real question is, what is Israel's goals going to be? Are the Israelis going to try to re-establish what the prime minister called calm for calm, essentially uh, a ceasefire? Or is Israel going to try to go beyond that and try to reduce significantly the inventory of uh, rockets and try to uh, show that Hamas is powerless to defend itself and the people who live uh, in Gaza? It looks to me like the Israelis are not going to reoccupy Gaza, but are probably looking at sustained air campaigns and probably some ground force incursions in and out or going after specific uh, targets, but something something less, if you will, than a large prolonged occupation, which the problem of that is, is not only is it costly, is what happens after then you pull out. There's no guarantee you can make anything stick.
0: 어제 브라질이 독일에게 역사적 참패를 당했었죠. 4강전에서 7대1로 패했습니다. 그렇다면 금융시장을 비교하면 과연 누가 이길까요? CNBC는 금융시장에서도 역시 독일이 앞서나가고 있다고 보도했습니다. 지난 5년 동안 브라질 증시와 독일 증시 간의 상관관계를 살펴본 결과 독일 증시의 랠리가 더 강했던 것으로 나타났습니다. 숫자가 높으면 높을수록 브라질 증시가 강세, 낮으면 낮을수록 독일 증시 강세인데요. 지난 2010년부터 지금까지 비교를 했을 때 2010년에는 12배로 브라질 증시가 강세를 보였지만 올해는 5.4배로 독일 증시가 더 강하다라는 진단이 나오고 있습니다 실제로 지난 5년 동안 독일 증시 79% 상승 반면에 브라질 증시는 5% 하락했습니다. 각국의 통화를 비교를 해도 독일이 훨씬 앞서 나가고 있습니다. 유로화와 레알화를 대비해서 비교를 한 결과 유로화가 2010년 이후 레알화를 대비해서 40%나 강세를 보였습니다. 달로아 대비 레아라의 경우에는 5년 동안 11%나 떨어졌습니다. 이에 더해서 국채금리 역시 예외가 아니었습니다. 독일의 10년물 국채금리와 브라질의 10년물 국채금리를 비교를 했는데요. 독일의 경우에는 1.21%로 안정권에서 머물렀지만 브라질은 12%에 육박하고 있습니다. 결과적으로 브라질의 참패다라는 평가가 나오고 있습니다. 하지만 브라질 증시를 신흥국 시장 기준으로 봤을 때는 브라질 시장의 투자 매력도가 높다는 진단이 나오고 있습니다 올 들어서 신흥국 증시 가운데 인도 다음으로 브라질이 4%의 상승세를 보였기 때문인데요 신흥국 가운데 두 번째 성장세를 보인 것입니다 이 브라질 시장이 지난 2008년 대비 50% 하락한 수준으로 저평가됐다는 진단이 나오고 있습니다
5: It's funny. First of all, 7-1 soccer game score is like if the Super Bowl were 500-200. So I thought that was pretty cool. But I think when you, when you look at the way Brazilian stocks are acting, our friend Larry McDonald pointed out that it's actually seen as a positive because this is negative for the current political regime in, in Brazil. They'll get blamed for this to some extent, which is also pretty hilarious. Sure, though I read um, from other folks that they still expect the, the, the current administration to win re-election. I mean, is every, everybody's now trying to game what the game itself yeah, I don't think it's e l f means for the political at the en- campaign at the end of the day I don't think it's going to matter uh, and 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 the other candidate is a former h uh, e a d of the country so it's not like they're going to get any kind of major change the thing to think about with Brazil the thing to focus on this is a market that is 50% below where it was back in 2008 there is a lot of opportunity here the problem is the index itself is dominated by a lot of large state run companies they don't have the best accounting they
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 역시나 탑 헤드라인으로는 연준의 FOMC 의사록 소식이 전해지고 있는데요. 어, 제일 중요한 핵심만 전해드리면 양정하화 정책 10월에 종료될 것으로 나타났고 기준금리 인상 시기는 아직까지 고체화되지 않고 있다는 소식입니다. 자, 두 번째 헤드라인을 보면 인도 증시에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 인도 증시가 올해 22% 상승하며 신혼국 증시 가운데 가장 많이 올랐는데요. 모디 총리의 효 거라고 보시면 되겠습니다. 하지만 CNBC는 이번 주 모디 총리의 새로운 예산안이 발표를 앞두고 있는데 이 결과에 따라 증시의 추가 상승 여부를 판단할 수 있을 것이라고 진단했습니다. 일단 모디 총리는 인도 역사상 처음으로 건설되는 고속도로 고속철도 계획을 발표한 바가 있었죠. 이 투자자들은 이번 예산안 발표에서 구체적인 경기 부양책을 기대하고 있습니다. 만약에 구체적인 안건이 나오지 않는다면 랠리가 이어지지는 못할 것이라는 전망입니다. 이런 가운데 유로화 역시 강세를 이어가고 있습니다. 하지만 투자자들이 오히려 유로화 강세를 대수롭지 않게 생각하는 것으로 나타났습니다. 일반적으로는 유로화 강세가 유로전의 경제 성장의 발목을 잡게 될 것으로 우려를 하고 있는데요. 하지만 유로화 강세 원인을 살펴봤더니 해외 자본이 유입되는 것이기 때문에 큰 악재가 아니라는 진단입니다. 시장 전문가들은 9월 달에 유로화 강세 기조가 꺾일 것으로 내다보면서 그때까지는 계속해서 내수경제에 투자할 필요가 있다고 조언을 했는데요 10월 전까지 어, 달러화 대비 유로화가 1.32달러를 기록할 것으로 예상을 하고 있습니다 자, 그 전까지는 유로화 강세에 맞춰서 수출기업을 피해서 내수기업에 투자하면 큰 수익을 거둘 수 있다고 입을 모으고 있습니다 어, 간만에 CNBC의 머스트 기사 한번 살펴보도록 하겠습니다. 스페인 경제에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 한때 고공 행진하던 스페인의 기술업체 고엑스의 파산이 전해지고 있습니다. 자, 고엑스가 파산을 함에 따라서 스페인 경제 전체를 뒤흔들고 있다는 소식인데요. 고엑스의 현재 주가 0유로에서 거래가 되고 있고 이들이 발표한 매출 실적의 90% 이상이 존재하지 않는 것으로 드러났습니다. 결국 이 업체가 지난 주말에 파산 신청을 했는데요. 아, 이 업체는 지금 스페인 지역에 프리 와이파이를 제공하는 업체입니다. 아, 지금 이 같은 대규모 업체가 파산으로 몰리면서 그만큼 스페인의 금융 규제와 시스템이 취약하다는 것을 시사하고 있다고 CNBC는 지적했습니다. 자 이번엔 기업 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 애플이 계속해서 지금 아이워치 개발에 박차를 가하고 있는 것으로 보이는데요. 얼마 전 스위스 명품식의 임원을 영입한 데 이어서 이번에는 나이키의 전 퓨어밴드 엔지니어 두명을 영입했습니다. 자 시장에서는 10월 달에 iOS 8을 기반으로 한 아이워치가 출시될 것으로 예상을 하고 있는데요. 이런 가운데 아디다스가 피스마트를 먼저 출시했습니다. 운동 코치 역할을 해준다고 하는데요. 아디다스 디지털 스포츠 상무로부터 어떤 제품인지 자세히 들어보시죠.
1: So 스마트는 uh, m a r 이 is the newest product in our MyCoach uh, ecosystem. And it's very much just a fitness coach that you can wear on your wrist when you're running or working out. And it has an onboard heart rate monitor that allows us to give guidance to the user uh, and help them set and ultimately achieve goals so they can be successful um, trying to to reach those those fitness goals. Yeah, so two sizes, two colors. There's a black and there's a white, $199. Um, And again, the key point of this is it has the heart rate monitor on the back Um, We have this in other products as well and the idea here is to bring that heart rate technology down to a more accessible price point and to a more accessible user experience. I think that's really important thing. Um, It also has uh, basic features for runners so it does speed, it does distance, pace, cadence, of course heart rate and then from all that we can also uh, give you calories burned.
2: 네, 다음은 주요 해외 기업 뉴스 확인해 보겠습니다. 오늘은 애플 관련 소식들이 상당히 많이 나왔는데요. 먼저 애플이 아이폰과 아이패드, 모니터, TV 신제품에 적용될 유리 소재 기술을 특허로 등록했다고 합니다. 테크 그런치 등이 주요 IT 전문 매체는요, 이들 특허가 애플이 이 아이폰4에 적용을 했던 단순 앞뒷면 유리 패널이 아니라 전체를 유리로 만드는 기술이라고 밝혔습니다. 다만 이 초경량을 유지하면서 내구성을 유지하는 것이 애플의 과제라고 이들 매체에서는 분석하고 있습니다. 애플의 이 아이워치에 대한 힌트도 또한번 나왔습니다. 애플이 또이 나이키의 퓨얼밴드 관계자 개발자를 두명 영입한 것으로 알려졌는데요. 나이키는 한편 올해 웨어러블 기기 개발을 중단한다고 밝힌 바가 있죠. 아이워치 개발 그리고 출시가 점점 더 가시화되고 있다는 소식이 연일 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 역시 애플 소식인데요. 예, 한편 애플은 중국 기업과의 특허 침해권 관련 소송에서 패소를 했습니다. 애플은 중국 특허 당국과 지전 인터넷 테크놀로지사를 대상으로 이 음성인식 서비스 c 리의 특허 소송을 제기한 바 있는데요. 하지만 8일 베이징 법원에서 원고 패소 판결을 내렸습니다. 그리고 9일 인민일보 등 언론이 일제히 이 같은 사실을 보도를 했습니다. 다음 소식입니다. 아마존에 관련된 소식인데요. 아마존이 프랑스 출판사 아시에트와 계약한 작가들에게 이 이북 이 전자책의 매출을 100% 돌려주겠다고 제안을 했지만 아시트 측에서는 즉각적으로 거부를 했다고 하고 작가들에서도 좀 회의적인 시각 거부의사가 나타났다고 합니다. 아마존과 아시에트는요 이북 수익 배분 문제로 6개월 이상 지금 갈등 중인데요. 문제는 아마존이 이 작가와 에이전트들에게만 서한을 보내서 이 같은 제안을 했다는 것입니다. 결국은 작가들 를 회유해서 아시에트 출판사와 이간질을 하려는 그런 목적으로 좀 의심이 되고 있습니다. 다음 소식입니다. JP 모건이 이 독일의 대표은행 도이체방크와 프랑스 최대은행 BNP 파리바에 좀 엇갈린 투자 의견을 제시를 했습니다. 도이체는 중립에서 비중 확대로 상향 조정을 했지만요. BNP 파리바는 비중 확대에서 중립으로 내린 것인데요. 하지만 흥미롭게도 이두 은행의 주가는 오늘 나란히 상승으로 마감을 했습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.